1: Esto ocurrió en el marco de la Justicia Especial de Paz, participaba Sigifredo López en calidad de víctima, recordemos él es uno de los exdiputados del Valle del Cauca secuestrados por las Farc, sus compañeros asesinados por esa misma guerrilla, y esto fue lo que ocurrió en eh, unas diferencias que hubo en la Justicia Especial de Paz con una magistrada. Le piden a la víctima que no es represente a sí misma, ¿no?
0: Le piden, siendo abogado, ¿no? No, perdón, estoy Eso la constancia eso
1: no es, Sí, pero yo dirijo la diligencia, eso no es lo que le ha dicho la señora procuradora ¿okay?
0: El, Por favor, repetimos no. lo que ella dijo
1: Repítale, por Para favor Para que seamos precisos Señor Sinfredo, yo No,
0: repitamos la grabación
1: Con mucho gusto que repitan la grabación, pero déjeme hablar Yo reconozco que nada en la ley impide que usted se represente a sí mismo Lo que le estoy pidiendo es que si lo va a hacer lo haga conforme al proceso dialógico que ha regido las versiones en el macrocaso 01 desde el 2018. De lo contrario, si usted va a hacer uso de información de primera mano que tiene y va a contrainterrogar a los comparecientes, prefiero que lo hagan los abogados que no tienen... Escuchando, Estamos escuchando ahí a la magistrada Julieta Lemaitre, que fue la que dirigió esa audiencia en la que Sigifredo López se estaba quejando porque aparentemente no le estaban dando voz suficiente. De, señor Sigifredo López, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Un saludo muy especial.
1: Bueno, ayúdenos gracias. a entender, señor Sigifredo, exactamente qué estaba pasando en ese momento y cuál es la razón de su molestia
0: en ese momento lo que ocurrió es que la representante del ministerio público eh, me dice que no hable que a pesar de que la ley no me prohíbe representarme a mí mismo porque soy abogado que ella prefiere que lo haga el que, que yo lo haga a través de su abogado es decir no, me, no se represente a sí mismo ponga a los otros abogados a que hablen por usted y pues ese no es eh, me parece un atrevimiento me parece una... Eh, es que quien decide quién representa a una persona es la misma persona. En este caso, la víctima decidió representarse a sí misma. Tengo... Y eso no me hace perder derechos ni como víctima ni como abogada. Entonces, eh, yo estaba... Pero no quería que preguntaran. Sí. Eh, parecer le molestaba la forma en que lo estaba haciendo. Que si ustedes revisan las grabaciones que se han filtrado, pues... De una forma respetuosa, ¿no? lo hago dentro de la técnica del método dialógico que es utilizar el diálogo para conducir, para obtener verdad a través del diálogo sí, sí, y no, sí nunca fue sí. Un, una, una pregunta, respuesta un tema inquisitivo es cierto, sí o no, no, nada de eso era cuéntenos qué pasó y, y así para entrar, no, en contexto,
1: para entrar en contexto qué estaban definiendo en esa audiencia en la justicia especial de paz, qué era lo que estaba pasando
0: en ese momento, las FAR, eh, los asesinos de mis compañeros, estaban contando las versiones eh, de qué pasó con la sesión, con el secuestro y con el asesinato de, de mis compañeros. Entonces, yo estaba preguntando, yo, ¿por qué? Porque yo soy representante de víctimas, las víctimas, los hijos de mis compañeros, nos han pedido que preguntemos quién mató a su papá, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus reacciones al momento de morir, eh, qué pasó con los 14 tiros que recibieron en la espalda, otros de frente. Todos esos detalles las víctimas quieren saberlos. Y las víctimas llevamos 15 años esperando por respuestas sobre el tema de la masacre y 20 sobre el tema del secuestro. Y lo que dicen es que los victimarios no se han preparado es que para decir la verdad no se requiere preparación las víctimas somos el centro del acuerdo ese es el principio de centralidad de las víctimas con el tema, si ustedes han escuchado pues con el tema de la justicia restaurativa se borró de un plumazo la posibilidad de que las víctimas sean reparadas el único derecho que nos queda es la verdad y a la verdad se llega preguntando, dialogando, conversando ...pero no de una manera tercerizada como quiere la JEP... ...que nosotros mandemos las preguntas... ...ellos se las trasladan a los victimarios... ...los victimarios se reúnen con sus abogados... ...deciden qué contestan, qué no... ...qué les conviene contestar y qué no... ...y no es eso el sistema dialógico... ...ni es así como se consigue la verdad... ...porque si no la verdad va a quedar oculta... ...en todos los tribunales de justicia restaurativa... ...que conoce la historia de la humanidad, empezando por Nuremberg, pasando por, por Tokio, por Sudáfrica, por la antigua Yugoslavia, por Ruanda... ...las víctimas han tenido la posibilidad de verle la cara, no en audiencias reservadas y secretas y extrajudiciales... ...donde sin ninguna implicación cuenten lo que no, que lo hagan de manera pública, judicial, judicial en audiencia judicial con todas las implicaciones jurídicas que eso tiene y que de una manera espontánea y no por interpuesta persona, no por intermediarios, para que esa espontaneidad permita el conocimiento de la verdad y sobre todo que las víctimas sepan si han sido, si esa verdad los satisface si hay verdad plena si deciden perdonar o no porque sí. al final de todo esto, el objetivo final del acuerdo de paz es la eh, reconciliación de los colombianos. Nosotros hemos perdonado, hemos apoyado el acuerdo de paz, hemos apoyado a la gente, seguimos apoyando a la gente, pero no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo o en la forma en que están tratando a las víctimas, eh, pero, dando pero prioridad formas... a los derechos de los victimarios.
1: Pero esas formas, señor Sigifredo lo llevan a usted a decir que no ha habido justicia restaurativa, es decir... ¿Usted no está de acuerdo con lo que está pasando en la JEP?
0: No, obviamente que no. Estoy de, no puedo estar de acuerdo con que no dejen hablar las víctimas. No puedo estar de acuerdo con que las víctimas no puedan preguntar sobre los hechos eh, victimizantes de manera directa y recibir respuestas espontáneas de sus victimarios. No puedo estar de acuerdo con, con permanentes audiencias de carácter reservado para evitar que se afecte la sensibilidad de los victimarios. No estoy de acuerdo con que se prioricen derechos de los victimarios por encima de los de las víctimas, ya que eso no es lo que establece el acuerdo de paz. Y si sí. bien no hay reparación económica y nos toca que aguantarnos eso, pues por lo menos se nos quede el derecho a conocer la verdad. Y repito, López, esto... No... ¿sí? Sí, señor López. Cuando usted habla de las víctimas, obviamente que está hablando de su condición de víctima. Usted fue secuestrado por las FARC, eh, eh, estando usted en la, en la Asamblea del Valle. ¿De qué otras víctimas usted ha tenido conocimiento que están recibiendo un tratamiento como el suyo? Es decir, otras víctimas, ¿usted ha hablado con
1: otras víctimas de Yo otros estoy episodios y hablando... otros casos?
0: No, eh, permítame le explico. Yo soy el presidente de la Fundación Defensa de Inocentes, que es un pool de abogados que trabaja en Colombia... Defendiendo víctimas del conflicto armado y defendiendo a inocentes en muchos otros casos. Eh, esa Fundación Defensa Inocente le integramos varios abogados. Yo soy el presidente de la Fundación y uno de los abogados de esa Fundación. Y yo tengo, nosotros tenemos la representación de siete familias de los diputados del Valle, y yo el viernes estaba representando a tres familias eh, de esas siete. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recogemos las preguntas que tienen las víctimas, las trasladamos a, eh, a, los, a los señores victimarios en presencia de la señoría magistrada y en presencia de la sala y en presencia del de Ministerio Público, respetando las formas propias de cada proceso, respetando la dignidad de los... Eh, victimarios respecto, ...haciendo todo dentro del mayor respeto posible... Eh, ...pero me parece el Cono pues que nos impidan hablar.
1: Son las 10 de la mañana, 58 minutos... ...estamos conversando con Sigifredo López... ...molesto, él como víctima de las FARC... ...por lo que ha ocurrido en una de las audiencias... ...y en general con lo que está pasando con las víctimas. Señor Sigifredo, hay un asunto... Pues que me gustaría mucho conocer su opinión y tiene que ver con la posibilidad de que el informe final de la Comisión de la Verdad sea tenido en cuenta y prácticamente sea la verdad que se le cuenta a los niños en los colegios. ¿Usted qué opina de esa iniciativa?
0: Pues yo creo que la verdad debe ser conocida. Eh, algunos pedagogos, especialistas, dicen que eh, a los niños debe decírselo ya en bachillerato. Porque, pues, cuando están muy niños es mejor que estén de, dedicados a actividades lúdicas y, y no a, a conocer puesto esta tragedia que ha vivido Colombia, que sea a partir de los 11 años que ya empiezan a verse historia. Entonces sí, me parece, yo estaría de acuerdo, yo estoy de acuerdo que la verdad se conozca. Uno de los principales problemas de esta generación es que no conocen historia porque se abolió la cátedra de historia de los colegios. Eh, al menos de manera rigurosa como lo estudiamos otras generaciones sí. pero yo sí creo que los niños a los 5, 7, 8 años deben estar dedicados a actividades lúdicas para, no, en, eso, en eso estamos de
1: acuerdo no señor Sigifredo, pero me refiero sí, al sí. informe como tal, pues que el informe usted sabe ¿Sí? que, que es un informe pues ...que ha sido presentado ya a instancias de Naciones Unidas... ...es un informe pues que básicamente está marcando lo que puede ser... Eh, ...lo que hubo detrás del conflicto armado en Colombia... ...pero usted también sabe que hay unos sectores que lo han cuestionado... ...y que están diciendo que ese informe puede no estar suficientemente eh, imparcializado... no, puede no, no Yo imparcial.
0: ...lo que ocurre es que no podemos desconocer que eh, el conflicto nos ha dejado una polarización enorme...
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Eh, eh, medio país, por ejemplo, apoyaba la derecha, medio país a la izquierda. El, un, ese, uno, la mitad de ese país cree más en el centro de memoria histórica que hace unas... Que niegue el conflicto y que tiene una verdad distinta a la de la Comisión de la Verdad, que la apoya su medio país. Pero yo sí creo que los muchachos son no jóvenes inteligentes, que no yo no pienso que haya adoctrinamiento, sino que hay elementos para conocer la historia, que es bueno que se cuestionen y que seguramente en el ejercicio de búsqueda de, de, de mayor verdad, de mayor información, pues puedan contrastar. Las diferentes versiones de la historia. Pero yo sí estoy de acuerdo con que se conozca el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí hay una información supremamente importante que toda la sociedad colombiana debe conocer. Yo he apoyado el proceso de paz, apoyé el plebiscito, apoyé la JED, apoyado la Comisión de la Verdad. La sigo apoyando como ciudadano. Simplemente estoy en desacuerdo con el procedimiento y lo que, que está, uno, está, se está utilizando en la JED porque me parece que viola eh, el principio de la centralidad de las víctimas y el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Pero en el caso de la Comisión de la Verdad sí estoy completamente de acuerdo en que en el bachillerato se conozca se conozca esta información. Así como nosotros en la en historia encontábamos unos profesores de historia que primero nos hablaban de una forma, unos eran santanderistas, otros bolivaristas. sí. Y, y teníamos pero, diferentes versiones de del de sobre los mismos hechos históricos. Entonces, yo creo pero, que eh, sin tapujos hay que permitir que los niños, los jóvenes, conozcan esta eh, aparte del conflicto armado que, que nos ha dolido tanto como sociedad. Pero hablando de verdad, doctor Cifreo López, en el caso de los diputados del Valle, la primera versión que conoció el país sobre lo ocurrido, sobre la masacre de los 11 diputados del Valle en el 2007, fue la que usted le reveló a los medios de comunicación cuando quedó en libertad. Después de eso y después de la audiencia del viernes, usted ha quedado un poquito más conforme. Cree que ya los victimarios han revelado lo suficiente sobre lo que pasó con sus compañeros en cautiverio o aún falta mucho? Todo lo, por, todo lo contrario. contrario? Mi, todo lo contrario. Mi inconformidad es precisamente por eso, porque ellos siguen sosteniendo versiones mentirosas y amañadas sobre el particular y porque al impedirme preguntar se está impidiendo que quede absolutamente claro los detalles de ese hecho, que luego, recuerdo, ustedes me, me, a mí me han generado hasta revitalización. a mí me lleva a la cárcel luego por eso, acabaron con mi carrera, con esas cosas. Y es, yo llevo una lucha de 20 años por la verdad, y ahora que hemos estado 20 años de cara a cara con los victimarios para preguntarles, para aclararles, para exigirles, lo están haciendo de una manera parcializada, acomodada, y las verdaderas medias son mentiras. Y repito, están diciendo que el argumento de la GED y del Ministerio de Público es que no se ha preparado, es que para decir la verdad no se necesita preparación. La mentira requiere preparación, pero la verdad no. Si usted pasó un hecho de frente suyo, usted sabe qué pasó. Y si usted quiere decir la verdad, la puede decir inmediatamente, si quiere, de manera pública. Entonces, eh, sobre todo cuando se trata de hechos, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes que, que han afectado a la sociedad colombiana y la, la sociedad reclama verdad y se está impidiendo el conocimiento de la verdad por una mala interpretación de lo que es el método dialógico que yo considero que es el método dialógico es buscar la verdad a través del diálogo con respeto por el interlocutor y por las dos formas de cada proceso. Y acá la gente considera que hay que tercerizar esas preguntas, trasladárselas y sí. permitir que ellos contesten cuando quieran, como quieran, de manera concertada previamente con sus abogados, perdiendo la sea, y Sanredo, así no, como sea, se... 15 Quince años después, ¿qué es lo que han dicho las FAR realmente? ¿Quién y por qué mataron a los once diputados que, que están en cautiverio junto a usted? Ellos inicialmente dijeron que fue en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido, eh, y pretendieron sostener que no fueron ellos quienes mataron de manera directa, así lo dijeron en un comunicado y así lo dijeron en la primera versión que presentaron a la gente. Frente a eso, nosotros presentamos observaciones basadas, por ejemplo, en la necropsia, donde dem demostramos que mis compañeros fueron asesinados a quemarropa con 14, 12, algunos hasta 18 disparos. Entonces, eh, por la espalda algunos de ellos, entonces eso fue un vínculo del masacre, que ellos no han querido aceptar, y le están aceptando los comandantes que no estuvieron allí de, de manera general y por línea de mando. Así ah, nosotros somos responsables del masacre de los diputados porque nosotros los cuidábamos, así dijeron los del secretariado hace un mes en Bogotá, pero estos de aquí, de, de, del bloque occidental, que fueron los que asesinaron, no quieren decir quién mató a cada quien, cómo ocurrieron los hechos, están presentando una verdad distorsionada, y esa verdad distorsionada yo he querido demostrarle por la contribución a la misma verdad, para que la gente tenga y la magistratura tenga claro qué pasó, porque es que yo estuve allí, entonces para que sepan qué pasó, lo pregunto, y ni, ni, ni preciso circunstancias de modo tiempo lugar que solamente dan a hacer para que la magistratura y Colombia sepan qué pasó, pero no me dejan hablar entonces pues es muy complicado repito, porque se me está violando un derecho fundamental como víctima, a conocer la verdad que entre otras cosas, repito es el único derecho que tenemos las víctimas porque aquí reparación no va a haber justicia no va a haber, esa gente va a seguir eh, a ninguno de ellos los van a meter a la cárcel, solamente estamos pidiendo que digan la verdad y como no la dicen, que nos permitan preguntarles por qué no están diciendo la verdad en, y, y preguntarles circunstancias de modo tiempo y lugar en, en, esa, circun, en esa situación y lo están impidiendo, eso es todo eh, y yo creo que, que, que la gente debe corregir su concepto sobre el método dialógico, eh, debe permitir que las víctimas mm, pregunten de manera directa ese tema de esa preparación para decir mentiras pues yo respeto pero pues no solamente debe existir cuando las víctimas lo soliciten y no cuando los victimarios y pues no puede ser un instrumento en favor de, de los, para que los victimarios eludan la verdad que es lo que yo creo que se ha convertido eso.
1: Sí. Pues es Sigifredo López, ex diputado del Valle del Cauca, víctima del secuestro, conversando esta mañana con Eduardo, Blu, cuando Colombia está al aire, Mariana, la última. Eduardo, sí, me gustaría preguntarle, señor Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca, es que es muy interesante lo que usted dice, porque si nosotros pues, miramos, por ejemplo, los autos de la JEP sobre los... El caso, el primer caso del secuestro, pues vemos que ellos han entrevistado a una cantidad de víctimas que no estoy segura comparación con la justicia ordinaria se hizo. Es decir, la JEP, digamos que muchos reconocen, ha llevado a cabo un ejercicio muy inclusivo, por lo menos en tratar de entrevistar a cada vez más víctimas. Pero yo sí quisiera saber si usted considera que la JEP está teniendo, digamos, en cuenta a todas las víctimas y las está oyendo a todas, o si de pronto hay un poquito de campo para que algunas se expresen más.
0: Eh, yo le quiero decir algo Primero, yo he sido un defensor del acuerdo He salido a marchar defendiendo el acuerdo de paz He sido un defensor de la GED, de la Comisión de la Verdad De todas las instituciones que se crearon Porque ante todo soy un defensor de víctimas Y mi es que no haya más víctimas en Colombia y Que el conflicto armado por fin termine Y hoy estoy de acuerdo con que se negocie con todos los grupos armados mi diferencia está. La, la G ha hecho el ejercicio y yo no puedo negar la importancia del trabajo de la G. Yo lo que estoy diciendo es que están interpretando mal el concepto del de método dialógico que se lleva a cabo para conocer la verdad. El diálogo, el, lo dialógico, viene del diálogo como instrumento para conocer la verdad, no la personalización del diálogo como lo quieren convertir. En esa personalización del diálogo se pierde la verdad. Entonces, y además de eso, han habido unas salidas en falso como la del Ministerio Público, que indica que estaba más preocupada por la sensibilidad de los victimarios que por los derechos de las víctimas. Entonces, mi malestar es no con el sistema, no con la G como institución, no con las personas que han intervenido, sino con la actitud que tuvieron, con la interpretación que están haciendo del método dialógico ...que está cercenando y menoscabando... ...los derechos fundamentales que tienen las víctimas... Sí. ...y eso es lo que yo voy a hacer mediante tres cosas... ...tres acciones concretas que empezamos hoy... ...una es la petición a la Procuraduría General... ...para que designe un nuevo funcionario... ...que realmente entienda el compromiso... ...y el principio de la centralidad de las víctimas... ...que está por encima de cualquier otra preocupación... ...que lo sustancial está por encima de lo formal y lo procedimental dos, le vamos a pedir con Fundación Defensa de Inocentes esta revisión de la puesta en práctica del método dialógico que está haciendo en la sala, en este caso porque está cercenando los derechos de las víctimas y tercero, vamos a pedir una debilidad internacional a la ONU para este caso para que se garantice eh, el poder conocer la verdad plena la verdad completa de los hechos y no verdades Andrés,
1: como lo que ven Señor Sigifredo, solamente como para entender las formas, ¿esto es un asunto, una manera de actuar de una magistrada o es así como como se manejan las cosas, digamos, en esas audiencias? Es decir, que haya esa tercerización que usted tanto le molesta, el hecho de que se le envíen antes las preguntas a, a, a los señores de las FARC para que las revisen y puedan saber cómo contestar. ¿Esa es la manera como como actúan en general las FARC o esa es la manera de actuar particularmente de esta magistrada?
0: Eh, mire, la magistrada yo tengo que decir, ella ha sido una persona muy respetuosa en el trato. Sí. Yo no sé qué le pasó en esa audiencia, porque ella me había dicho que podía preguntar, uh -huh. y que podía hacerlo en mi doble condición, que podía representarme a mí mismo. Sí. Y en mitad del camino, en mitad de la audiencia, cuando interviene el Ministerio Público, ya me cambia las reglas de juego y me dice que tengo que hacer las preguntas y que ella las traslada. Sí. Entonces ahí cuando yo expreso mi malestar, que también lo expresé luego en la conversación privada... Eso está claro,
1: lo que yo quiero saber es si esa es una manera de actuar en general de la JEP, es decir, si así es como se están manejando las audiencias.
0: Eh, en otras audiencias han permitido que las víctimas eh, pregunten, sino que ellos, una, que ellos han establecido unas instancias, sí. en unas instancias privadas, donde hay un cara a cara con preparación, con psicólogos, y eso puede ser válido cuando las víctimas lo soliciten, pero cuando las víctimas, como yo estamos pidiendo, no necesitamos preparación, necesitamos si no necesitamos psicólogos. Acá ya el daño no lo han causado. Entonces lo es que queremos verdad. es verdad, face to face, y de manera judicial, en audiencia judicial, donde podamos preguntar, las víctimas puedan preguntar lo que quieren, sí. y a eso es lo que se oponen. O sea, esa es la diferencia. Eh, en la parte técnica, digamos, de la metodología que se está utilizando, que a juicio nuestro consideramos que eso impide que se conozca la verdad, que es el derecho de las víctimas y la sociedad. Claro. Y ellos consideran que, que hay que salvaguardar, yo no sé, que la sensibilidad, la integridad de los victimarios, eh, la seguridad de ellos, no sé, hay unas consideraciones que en mi sentir con todo el respeto por las personas eh, que han intervenido eh, Mm, ...están equivocadas porque lo principal, el objeto y de finalidad del acuerdo de paz... ...es la, el principio de centralidad de las víctimas y que haya verdad plena.
1: Señor Sigifredo, una pregunta final. ¿A usted su testimonio lo tuvieron en cuenta para la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad?
0: Sí. Eh, a mí me llamaron, a mí me entrevistaron en varios días... Eh, Sí, el, el informe de la Comisión de la Verdad, un informe que tuvo en cuenta muchísimas víctimas, lo sí. que escucharon más de 30.000 mil víctimas.
1: Y, eh, y señor Sigifredo, este proceso de la Comisión de la Verdad es independiente a los testimonios en la Justicia Especial de Paz, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí,
0: porque es, es completamente diferente. Eh, lo de la Comisión de la Verdad no tiene implicaciones judiciales, es simplemente una es un instrumento de historia, de sí. donde se ha investigado y ocultado qué pasó en muchos casos que han sido relevantes pues para la historia del país. Sí. Y en cambio en la que ya es una jurisdicción, ya es un organismo judicial donde hay unas formas propias de un juicio donde... Hay un, un, un debido proceso, un derecho a la defensa garantizado y un derecho de las víctimas que también tiene que ser garantizado porque la finalidad, repito, es conocer la verdad, pero ya de manera judicial. Sí. Aquí en esta ya hay un ejercicio dialéctico porque se contrasta, se contrasta la verdad de las víctimas con la verdad de los victimarios para que la jurisdicción pueda tener en cuenta esas dos apreciaciones y es allí donde está mi... Me descontento, digámoslo, con lo que pasó el viernes, porque la forma como lo están aplicando permite que los victimarios mientan, oculten, preparen, eh, se pierde la espontaneidad, las víctimas no quedan satisfechas. Y si no hay satisfacción con la verdad, no va a haber perdón. Y si no hay perdón, no hay reconciliación. Y si no hay reconciliación, se si ha fracasado en la búsqueda de, de, la, eh, paz. de la paz.
1: Sí. Sigifredo López, exdiputado del Valle, víctima del secuestro a manos de las FARC. Y sus reparos, reflexiones alrededor de lo que está ocurriendo con la Justicia Especial para la Paz. Doctor López, gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Atención